0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité économique du moment. Elle reste quand même très très largement dominée par ce qui se passe autour de la tech que ce soit du côté des cryptos on en apprend tous les jours, du côté de Twitter, on en apprend tous les jours. Il y a toujours aussi ces questions qui sont quand même passionnantes sur le métaverse, donc on va voir ça. Euh, je suis toujours un tout petit peu en retard, hein. c'était la fin de la semaine dernière. Euh, euh, Elisabeth Borne, six mois quand même, moi ça m'intéresse. Je suis peut-être le seul hein, que ça intéresse, mais moi ça m'intéresse, euh, voilà. Euh, de quoi d'autre est-ce qu'on va vous parler On verra bien, on verra bien. Ah oui, tiens, un petit peu de ressources humaines quand même. C'est un nouveau mot que j'ai appris, ça m'intéresse beaucoup. Le off-boarding, ça je tiens absolument à ce qu'on en dise un mot, ça m'intéresse beaucoup. Nouvelle manière de recruter. En fait, pour recruter, la meilleure manière de recruter, c'est de préparer les conditions du départ de celui que vous recrutez.
2: Vous allez voir. C'est parti, c'est Bismarck.
1: Autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas, euh, Titanium Partners banquier d'affaires euh, Thomas Blar. Euh, on dit ça, hein, c'est ça hein, oui, euh, ouais, bah, ouais, voilà, c'est ça, fusion acquisition Guy Mamoumani, salut euh, Guy Bonjour. co cofondateur du groupe Open et Bénédicte Tilois, salut euh, Bénédicte, cofondatrice de Ask for the Moon et qui a connu Elisabeth Borne dans une autre vie <rire> non, j'ai une question mais vraiment parce que je sais que tu, 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 tu revendiques ça, alors j'ai était hein. t'es Edith Cresson a tenu plus longtemps quand même. Hein. Edith Cresson a tenu mais dans des conditions qui n'avaient qui rien à voir. Elle a tenu un peu plus de 10 mois quand même, Edith Cresson. Est-ce que tu as le sentiment... Alors, Elisabeth Borne a, a marqué le coup quand même euh, la semaine dernière à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de l'intégration des filles dans le concours d'entrée à Polytechnique. Mm -hmm. Qu'elle a passé d'ailleurs, elle est euh, polytechnicienne. Euh, et donc, elle a tenu à marquer le coup. Elle l'a aussi marqué dans une longue interview aux échos où là, pour le coup, elle a montrer ce qu'elle a de... de enfin, je, de pire, pardon, je ne trouve pas d'autre adjectif, vous comprenez bien. Mais c'est une langue de bois, mais oh mon Dieu, mais la plus épaisse, quoi. C'est de la planche de chêne, euh, pff, 40 cm d'épaisseur. Voilà. Donc, euh, comment est-ce que tu regardes le truc Est-ce que c'est une victoire féministe, féminine, pour les femmes euh, Ça y est, les femmes sont des hommes comme les autres, euh, etc., etc.
0: Euh, c'est une question difficile. Je préfère que ce soit Elisabeth qui soit la première à avoir le sexe pro du pouvoir que, que d'autres qui se présentaient aux élections présidentielles.
2: Pas
1: mal. Euh,
0: deuxièmement, Elisabeth Borne, j'ai effectivement eu l'occasion de la côtoyer dans ma vie à la SNCF. Ce que je peux dire à son sujet, c'est que c'est une femme de très très grande rigueur et qu'elle ne se laisse jamais emporter par des questions d'affectivité ou d'émotion. Et pour pratiquer autre chose que la langue de bois, je pense qu'il faut laisser don... enfin, donner à voir un peu plus d'authenticité. Peu... Et je pense qu'elle n'ose pas le libérer. Tu voilà. euh, as est... l'impression
1: qu'elle est en mission quand même.
0: Oui, mais, mais de fait elle l'est. Je pense qu'elle elle est sans doute convaincue d'être en mission. Elle considère qu'elle a euh, des responsabilités immenses et que ça ne doit pas souffrir l'ombre d'un dérapage ou, ouais. ou d'un du, pas de côté ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc, elle est complètement à 100 000% dévolue à sa tâche. Et donc, ça donne effectivement euh, ça. C'est assez étrange. Et en même temps, je pense que c'est peut-être une condition pour réussir. C'est-à-dire, finalement, elle n'était pas politique quand elle exerçait des fonctions de dirigeantes à la SNCF, je trouve. Et c'est assez étonnant qu'elle soit devenue une femme politique par construction, mais en fait c'est pas ça qui l'anime. Donc euh, on la telle que elle est, elle n'est pas fabriquée du tout. Elle est comme ça et donc.
1: Ouais, euh... Et dans une tâche quand même, j'y réfléchissais particulièrement complexe, parce que le président ne lui donne pas de cap. Si vous savez, je vous poserai la question d'ailleurs. Ce que c'est que le cap, on a peut-être déjà parlé d'ailleurs ensemble, hein, Guy Thomas, ensemble. Mm -hmm. et, et donc je crois que c'est encore plus difficile. De, de ne pas pouvoir faire, d'une certaine manière, du skinotique derrière non,
0: un, un est...
1: moteur présidentiel qui, euh, qui vous donne le cap. Et, voilà.
0: et dans des moments de grande responsabilité, de grande tension par ailleurs, je pense qu'on essaie de, de, se, de, 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 enfin, de suivre les, les, les choses qui ont toujours guidé sa vie professionnelle. Je pense qu'elle est sur ce registre-là. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Alors c'est vrai que quand, ah mais, bien sûr, quand parfois on l'écoute faire des discours, on est un peu consterné consterné.
1: Je dirais pas consterné, on s'ennuie quoi, voilà, mais euh, c'est pas très grave. Bah ben c'est pas très grave si elle fait ça. Si elle fait le job. Ah oui, je te vois. Euh... Oui
3: non, je trouve qu'elle fait le job et puis dans les conditions absolument terribles que l'opposition Hein, cette ces, ces, ces énervements, cette ouais. furia qu'il y a dans cette assemblée elle, bon, elle est là et je vois pas comment elle pourrait faire autrement qu'avec cette épaisseur hein, pour répondre sereinement et, et tracer son chemin en effet, bon, on est dans le en même temps hein, donc euh, <rire> bah, du coup elle, elle est obligée de, de l'ouvoyer hein, avec cela mais globalement, moi je suis d'abord très heureux que ça soit une femme et très heureux qu'elle s'en sorte aussi bien euh, parce qu'Edith Cresson avait beaucoup souffert, je l'ai vécu, oui. je me rappelle moi, je suis d'une génération qui avait vécu cette période, Mais moi aussi. Euh, oui. et vraiment c'était terrible pour elle. Hein. Euh, là, il euh, n'y a même plus de, de critiques misogynes sur la voix, le ton, je ne sais oui, quoi, tout à fait. voilà, donc bon, bah, comme tu l'as dit, c'est un humain comme les autres, et euh, qui fait son travail. moi,
1: c'est François Giraud qui a dit ça ouais. La femme
3: est un homme comme les autres. C'est pas mal, d'ailleurs. Mais elle fait son boulot et, ça, et elle tient le choc, quand
2: même. Thomas En fait, quand tu rappelais qu'Edith Cresson avait tenu 10 mois, pour moi, ça avait été plus court dans ma vie. Moi courte. aussi. Je me oui, disais que c'était 2-3 mois. Ouais, été comme l'istress <rire> un peu. Ouais. Donc, c'est bien, dis mois. Quand tu fêtes tes 6 mois, ton anniversaire à 6 mois, que tu ne sais pas si tu seras là encore au bout d'un an. Mais, euh, bon, ça, est, je comprends qu'elle a quelle envie de célébrer euh, ça. C'est comme les nouveau nés hein. tu, tu fêtes les mois. Après... Sur elle, c'était une des meilleures ministres de Macron, hein, enfin du, du, pré, du précédent quinquennat. C'est elle qui a euh, achieveé, enfin qui a réalisé le plus de, de choses, de réformes. Réforme. Qu'elle soit pas fun, ça, ça me gêne pas. Si c'est la contrepartie, c'est du sérieux. Franchement, moi, je trouve qu'elle, elle fait le, le, elle fait le, le job euh, modulo bah, son, son, son cadre hein, et, et sa feuille de route. Donc, moi, je trouve, en général, et je rejoins Guy. Je trouve que les femmes, quand elles sont à des postes de responsabilité, sont meilleures que les hommes, pour le dire très... Non mais, très... elles sont très cash. Je vais le, le dire autrement. Que... Enfin, c non mais tu sais, j'ai été dans ton fauteuil pendant longtemps. j'ai interviewé beaucoup de décideurs et de décideuses, il y a 80% d'hommes, 20% de femmes, et souvent les femmes étaient meilleures, je trouve, en interview, parce qu'elles sont plus cash, elles sont plus sincères, quand elles ne savent pas, elles disent qu'elles ne savent pas, elles ne sont pas dans les euh, à se la ramener. Et bien qu'on ait quelqu'un comme ça, qui soit euh, travailleur, je trouve ça bien. Bon, ben voilà
1: — Parfait. Euh, pendant que tu parlais, j'ai pensé un truc et puis j'ai oublié. C'est pas grave. Ça va ça peut-être revenir, ouais, ça va peut revenir euh, tout à l'heure. Le, le, donc, le, le sujet... Euh, ah oui, tu disais Brois, etc. et tout. Moi, je le défends, Brois. Hein. Euh, oui, quand, quand on regarde dans l'histoire des Républiques, d'ailleurs, le, le, le moment... En fait, le moment godillot est assez lié à la Vème République, et je pense que c'est une perversion de la Ve République. Et l'idée qu'il y ait toute la fureur du pays représentée euh, à l'Assemblée, moi, me, me plaît. Oui,
3: mais à condition justement d'avoir... Et, et c'est bien qu'il y ait... Pff, voilà, de cap exactement, des... une réponse très sereine, très solide ah ouais. en face.
0: On aimerait quand même que ça, ça ressemble à la démocratie du Nord, tu vois, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des contributions effectives qui soient proposées. Là, on a quand même le sentiment qu'on joue l'écume hein, des petites phrases et, et de la mauvaise volonté, quand même, il me semble. Écoute, mais je ne connais pas latin. les
1: démocraties du oui, Nord. Sans doute. Tout ce non, que non, je non. connais des démocraties du Nord, c'est Borgen, formidable série, où oui. ils, quand même, ils <rire> plantent un certain nombre de couteaux dans le dos. Et hein. oui. euh. puis, on voit l'Assemblée, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en
2: Angleterre, c'est un vrai cirque aussi, hein ah Oui, non, mais l'Angleterre est quand même très respectueuse de l'écoute et de la parole. Parce qu'il y a vraiment ce face-à-face, -face, et moi, pour avoir ouais. vécu là-bas et assister à de nombreuses séances du Parlement, parce qu'à une époque, ça me passionnait, j'allais le soir à la tribune les écouter. Il y a un vrai respect quand même de la parole. Il s'appelle « Right Honorable Gentleman euh, » ou « Member et, » et, et il y a une vraie écoute quand même. Alors après, ça reste de la politique, hein, mais... Il y a un vrai respect de cette démocratie. Enfin, dans la... quand on voit
3: les images... De... Ah ben
2: oui, bien sûr mais Ça, ça paraît être... complètement... Non, furiel, mais ça peut, ça peut être mais... invectives ça ouais. peut
3: être
1: violent... Mais parce que tu vois, je pense qu'en fait, nous, on est notre génération, euh, Guy, on est en fait complètement euh, mmh. aseptisé par le gaullisme. D'accord. Voilà. C'est pas, pas faux. Et je pense que c'est pas mal que... C'est euh, pas faux, mais, mais le qu fait
0: qu'il euh... qu y ait eu un, un Parlement non majoritaire... Enfin, non, majorité absolue, c'est une valeur ajoutée pour renouveler la démocratie. Le problème, c'est que ça la renouvelle pas. C'est ça qui est embêtant.
1: Pourquoi tu dis que ça la renouvelle pas
0: Parce que pour l'instant, il ne sort pas de choses autres que des, enfin, des querelles d'un côté et puis un 49-3 de l'autre. On n'a pas vraiment le sentiment qu'il y ait eu des infléchissements majeurs qui étaient portés à la connaissance des gens, de fait.
1: On verra, sur les retraites, les 49.3 sur des textes budgétaires, donc c'est quand même euh
0: doute, un peu complexe.
1: L'histoire de la valeur ajoutée, la visiblement grosse priorité sur le partage de la valeur. Alors, on en a beaucoup parlé <rire> dans cette émission. je vois Thomas, tu m'as donné... Euh, Guy, justement, euh, patron d'une boîte cotée. Non, mais franchement, euh, je ne sais plus qui a dit... Ah euh, oui, c'est
3: Olivier Véran qui disait dans une interview euh, euh, quand on verse des dividendes, il va falloir en verser aux salariés aussi. C'est le président de la République qui a dit ça. Mais Alors, je vais te donner la pas pas
1: phrase. Attends, attends. Pas, je, je veux te... dire, ce sont des phrases qui n'ont aucun sens. Je vais te donner la phrase exacte. Oui. Quand vous avez d'un seul coup une augmentation des dividendes pour vos actionnaires, alors l'entreprise doit avoir un mécanisme qui est identique pour les salariés.
3: Bon. C'est déjà plus ouais. raisonnable Et quand il y a, que y a des baisses, de pas de dividendes, alors, ouais. t'as juste comment ouais. Non, mais franchement, c'est terrible d'être dans un pays où euh, être actionnaire, c'est honteux. Ouais, ça, ça, ça. Avoir des dividendes, c'est du vol. Enfin bon, moi je, moi, je me souviens, hein, je, je, je vais raconter une anecdote personnelle sur ce sujet. Euh, on avait décidé chez Open de distribuer les dividendes, nous étions une société cotée. Et euh, j'arrive un jour au bureau et je trouve devant moi euh, trois délégués syndicaux qui distribuent un tract pour nous insulter, entre guillemets. Hein. Mm -hmm. Et bon, je me suis adressé à eux, je me suis dit, écoutez, je ne comprends pas, si vous voulez des dividendes, pourquoi est-ce que vous n'achetez pas des actions Et à ce moment-là, ils m'ont dit, oh ben non, mais ça, c'est pas possible, on n'a pas d'argent. Je me dit, vous savez que moi, j'ai vendu ma maison pour acheter des titres open donc, euh, pourquoi vous voulez me punir d'avoir pris ce risque et d'avoir aidé à développer l'entreprise Et là, je peux vous dire qu'ils n'ont rien
1: trouvé à répondre. Hein. Bah, c'est un... <rire> Effectivement, petit, petit, quand tu tombes devant un patron héritier, tout ça, ouais, et bah oui. peux... là, le gars qui a vendu sa maison, c'est ouais. chaud, là.
3: Et j'étais même pas créateur, puisque c'est mon associé, Frédéric Sebag, qui était à l'origine, qui, lui, donc, n'avait pas acheté ses titres, lui. Il avait fondé la boîte. Mais moi, quand je l'ai rejoint pour fonder ce qui est devenu le groupe Open aujourd'hui, j'ai dû acheter des titres. Et c'est voilà. ça qu'il
2: faut rappeler, c'est qu'il y a deux marchés. Le marché du capital, le marché du travail, le marché du capital, les boîtes, les sociétés cotées, et même dans le private equity maintenant, c'est de plus en plus démocratisé, et bien vous pouvez tout un chacun, investir. Et une action, ça peut coûter 10 euros. Donc, euh, voilà, et chacun prend son risque, et chacun... Mais vouloir gagner à tous les coups, c'est de la démagogie politique, dire, voilà, euh, les actionnaires s'enrichissent, il faut qu'en contrepartie, les salariés s'enrichissent de la même façon. C'est absurde, ça décorèle les marchés. Mais bien. en plus, il y a des, des, des systèmes dans la participation. Euh, est, les les euh, ouais, euh,
0: je pense qu'il y a des systèmes, par exemple les startups avec les BSPCE. C'est un bon système, puisqu'en fait ça donne la possibilité aux collaborateurs, à un moment donné, quand ils sont suffisamment présents dans l'entreprise, d'acheter pour une somme très modique les parts de l'entreprise et du coup contribuer, enfin, contribuer à la performance ouais, et avoir en bénéfice la sujet, performance. Est euh... On est bien d'accord, mais c'est un mécanisme dont je... Pense qu'il a une vertu, bah, qui n'est pas très très loin de
1: la participation ou de l'actionnariat salarié quand il y a un abondement important de, de en l'entreprise, mais le... je l'ai beaucoup dit, je pense à un truc, et plus, plus j'y réfléchis, plus je pense euh, un truc, alors ça ne va pas dans le sens de la simplification, mais en fait quand tu as des parts de ton entreprise, moi j'étais actionnaire de euh, la précédente entreprise, alors celle-là évidemment, mais de la précédente entreprise dans laquelle je travaillais, tu n'as pas en fait sur le, le, le fonds commun de placement, etc. Et tout, tu n'as pas une ligne dividende, c'est-à-dire qu'évidemment que tu les touches, les dividendes, mais tu as l'impression que tu ne les touches pas. Mmh. Tu vois, le, tu vois ton, ton, ta participation augmenter ou si dans le résultat de l'entreprise, mais dire. tu n'as pas conscience, et ce n'est pas écrit, mmh. que, que tu touches des dividendes en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Je pense que cette petite ligne ferait du bien au débat. Voilà.
2: Tu vois, il me vient une idée, en fait, qui pourrait réconcilier les enjeux de retraite par capitalisation et l'actionnariat salarié. C'est de dire, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas une poche qui permettrait d'être allouée euh, en, en espèce de capitalisation pour, pour les salariés Les entreprises pourraient plutôt que de verser euh, euh, aux au caisses de retraite, verser une partie pour ceux qui le souhaitent. Euh, mais, en action, euh, voilà. Non mais, tu vois, ça... Écoute, mon ça vieux, si le débat, sur les, des, si des le débat sur les retraites n'est pas assez tendu comme ça, vas-y, vas-y, vas avec ta...
1: Si Matignon nous regarde... Ça manquait. Ça non, manquait, ça manquait. Non mais ce qu'on peut manquait.
3: retenir quand même, c'est terrible d'avoir des hommes politiques qui rajoutent à la confusion sur des sujets comme ça. C
1: est, c est, cette phrase de Véran, elle, elle est inadmissible. Euh, alors, je sais pas, toi, je peux, parce que je vous le raconte assez régulièrement, il m'arrive de rencontrer... Euh, euh, des, des très grands patrons du CAC 40, etc., et tout, ils discutent. Je l'ai fait très récemment, là. Euh tous très inquiets quand même de cette notion de partage de richesses, de, enfin, de montée des inégalités, de l'ensemble de ces discours. Et ils étaient en fait moins hostiles que toi. Oui, oui. Ils avaient bien conscience qu'il y a une confusion des termes, évidemment, mais ils étaient moins hostiles que toi à, à l'ensemble des gestes qui pourraient venir un petit peu apaiser ce que eux euh, décrivent comme euh, non,
3: moi, je suis un foyer de tension. À fait, voilà. Tout à fait. Vraiment partisan du <coughs> partage de la valeur, partage de la richesse créée. Bon, Et d'ailleurs, franchement, dans chez Open, on l'a prouvé à maintes reprises. Mon problème est sur le vocabulaire. C'est ça ouais. qui m'a gêné. Ouais, ouais, je comprends. Mais, mais je cette, idée, cette idée qu'il faille mieux partager la valeur, moi je suis tout à fait d'accord. Participation, intéressement. Bien sûr, et peut-être augmenter ou je ne sais quoi. Mais, mais ça,
0: va, ça, ça évite d'entrer dans cette espèce de spirale dont on a déjà parlé ici, qui est celle de l'inflation. C'est-à-dire les indexations qui sont là pour le coup des mécanismes assez épouvantables. Donc euh, c'est une manière de distribuer euh, quand la performance a été au rendez-vous et de le faire de manière euh, non pérenne, mais en même temps significative. Et puis, et moi je ne suis pas contre, hein. je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Un dernier point, euh, on ne peut pas d'un côté vouloir faire venir des investisseurs euh, étrangers en France et remettre la France aux standards euh, mondiaux, et puis après sortir des choses comme ça, parce que ça, ça brouille complètement le message et on se tire, le en même temps, se fait se tirer une balle oui, en le un an, je... euh,
1: Bataille de compétences. Euh, Guy, tu voulais, euh, avant que je pose une question précise au prof de maths que tu étais, <rire> mais on va voir donc, euh, je dois dire, j'étais passé au travers, hein on est effectivement en pleine réforme de, de l'enseignement professionnel, on va voir ça il y a, une, il y a un site internet dédié d'ailleurs, hein, euh, du lui. gouvernement mmh. euh, voilà, quel est l'enjeu euh, tu... donc on parle bien, attention hein, pas apprentissage, hein, euh, enseignement professionnel c'est-à-dire ce qui se joue au lycée. Absolument, d'ailleurs
3: une partie de ma carrière d'enseignant, je l'ai faite dans un lycée d'enseignement professionnel. Et c'est vrai que je voyais quelque chose qui était terrible, c'est-à-dire qu'on formait des jeunes ouvriers, ouvriers spécialisés, techniciens, avec des technologies qui étaient déjà celles du passé. Alors qu'il y avait donc des machines électroniques, des machines-outils dans les usines, on les formait encore à limer, euh, et c'était complètement. Euh, comment dire Obsolète. Euh, c'était obsolète, et ça faisait peur. Mais, mais c'est que...
1: encore le cas, ça Guillaume. Alors justement,
3: ça a beaucoup évolué, mais j'ai apprécié que le président, le ministre de l'éducation nationale mettre ce sujet sur le tapis parce que on oublie souvent l'enseignement professionnel ouais. qui est pourtant absolument crucial pour notre industrie. Euh, on sait bien hein, qu'il manque des, des ouvriers de toutes sortes hein, euh, dans tous les métiers de l'industrie. Et il était important de remettre ça à niveau en termes d'attractivité, en termes d'ailleurs d'accompagnement euh, de, de l'alternance pour les lycées professionnels, donc il y a un ensemble de choses qui m'ont fait plaisir en me disant bon bah, pour une fois on va parler d'enseignement professionnel et dans le bon sens. Alors je suis avec... été critiqué comme d'habitude tout de suite on a une réaction négative en France mais personnellement en tant qu'ancien enseignant j'ai trouvé que c'était une très bonne chose.
1: Mais il y a un sujet quasi philosophique parce que j'ai lu un peu ça m'a passionné, c'est-à-dire que L'enseignement professionnel est sur une ligne de crête il faut quand même former des citoyens. Mensana... Enfin, oui. de, 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 euh... Mais. Oui. J'étais prof, oui, euh, euh, euh... prof de maths. J'étais prof de maths. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait des profs de français, des profs d'histoire. Et, et pas les faire basculer dans l'entreprise alors qu'ils ont 14 ou 15 ans.
3: Il y en est pas question. Je voilà, crois que c'est justement une cohabitation très, très importante, très intéressante. D'ailleurs, sans aller jusqu'à l'enseignement professionnel, je me suis battu, puisque je suis au conseil d'orientation de pas mal d'écoles d'ingénieurs, pour qu'il y ait des humanités dans les écoles d'ingénieurs. Voilà. Et je je pense que c'est valable pour l'enseignement professionnel et faire des maths, même quand on, est, on va devenir ouvrier et, pour, et particulièrement si on va devenir ouvrier c'est une très bonne chose. Et je serai partisan aussi, vous ne serez pas surpris, qu'on fasse du numérique aussi.
1: Oui, oui, mais alors, <rire> faire des maths, c'est presque une évidence. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de lire Stendhal, quoi. Mais bien sûr, voilà. mais bien sûr ouais, On est d'accord. Pourquoi pas Oui, oui y y non, mais c'est ça, c'est l'humanité.
3: Il y a Je ne sais quel nombre d'heures destinées aux humanités. Un
2: commentaire là-dessus, euh, les gars mais, Pas obligatoire. Hein, enfin, euh... C'est très bien. Moi, je trouve qu'on remette un peu l'enseignement professionnel dans la lumière et qu'on le valorise, parce qu'on voit très bien où menait... Euh, cette espèce de, de non-orientation de génération et de génération. On emmenait tout le monde au bac, et puis après, on faisait ouais. une fac de sociaux ou d'autres choses. Bon, ça allait nulle part, et c'était pas intéressant. Les gens étaient... Tout le monde n'est pas fait pour, pour devenir euh, professeur de philosophie, ou que sais-je, ou, euh, ou médecin. Donc, c'est très bien qu'on redonne quelque chose de très concret à faire à des jeunes générations, sans oublier les humanités, ça, je vous rejoins complètement, et voilà. Et qu'on arrête de se dire, tout le monde doit aller au même endroit et par ailleurs
1: non, juste, ça me fait... je te donne la parole ah. parce que ça me fait penser Louis Le Duf dont on parlait euh, mmh. la semaine dernière le, le, le groupe Le Duf, mmh. boulangerie industrielle qui n'a pas pu se monter euh, à Rennes Louis Leduf est un gars quand même très très particulier je ne sais pas si tu le connais euh, si tu as eu l'occasion de moi le croiser lui et lui tout c'est un entrepreneur hein. incroyable mais un gars très particulier et non c'est juste ta phrase et il était comme ça lui il dit bon il y a Bill Gates, c'était à l'époque hein. bon il y a Bill Gates, <rire> mais tout le monde n'est pas Bill Gates. <rire> donc il faut aussi bosser dans la boulangerie industrielle
2: <rire> c'est vrai
1: Pardon, euh, non,
0: non, mais ce que je, ce que je note, c'est qu'il y a de plus en plus, quand même, de porosité entre les deux formations. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, peut-être à la faveur du retour à des euh, valeurs, on voit des jeunes HEC aussi avoir envie de faire de la boulangerie. Et je pense que ça contribue à donner une image des métiers artisanaux qui est d'une autre nature. Alors je ne parle pas forcément de, de l'enseignement professionnel, mais moi j'ai travaillé avec le groupe L'Oréal sur la, le, le montage d'une école pour faire de la coiffure autrement. Ouais. Et c'était intéressant de voir que dans les mêmes promotions, on pouvait avoir des très jeunes collaborateurs, des gens issus de la reconversion qui avaient plutôt 40 ans et euh, des gens qui euh, avaient envie d'associer une compétence euh, très manuelle avec des compétences euh, de développement d'entreprise. Et je trouve que si on peut brouiller les pistes comme ça, c'est bien aussi.
1: Absolument. Absolument. Euh, juste un mot quand même, parce que derrière, il euh, y a le niveau au-dessus, il y a le compte formation, donc il y a l'apprentissage. Là-dessus, Elisabeth Borne, justement, euh, au moment ah. de ses 6 mois, là, que qu'elle veut 1 million de contrats. On est à 700 000, elle veut 1 million de contrats. T'as quand même un vrai sujet de financement autour du compte personnel de formation. Hein, le, le truc, alors, moi, que j'avais porté au nu, c'était à l'époque, c'était Pénico. Hein. J'avais trouvé ça formidable, le TripAdvisor de, formi de la formation. Oui. Ça nous coûte une fortune. Oui. Euh, donc, il a fallu recapitaliser France Compétences, hein, qui gère tout ça, ce, ce compte personnel de formation à hauteur de 7 milliards d'euros. 11 milliards d'euros de déficit en 2 ans, quand même. C'est beaucoup, 11 milliards d'euros. Euh, et donc l'idée, c'est essayer de réserver l'argent public à ce qui peut être directement euh, efficace pour euh, la machine économique. Par exemple, pourquoi pas euh, la coiffure Mais euh, le saxophone ou la peinture sur toile euh, Peut-être pas à l'argent public de le financer. Enfin voilà, c'est un peu. Alors, je ne sais pas
3: trop comment c'est géré ce compte euh, de formation. Hein. Personnel de formation. Ah, compte personnel de formation, bon. tout le monde est victime de ces appels ah, intempestifs. Ah.
1: Alors, a priori, c'est fini. Ça. Ouais. ça a
3: été bon, aussi ah, l'un des. J'en eu un il y a trois ou quatre jours. C'est hein. vrai ouais, ouais, Donc, euh, je ne sais pas si c'est fini. C'est drôle parce qu'en plus, on parle de mon compte de personnel de formation. <rire> Alors bon, maintenant, je raccroche euh, bah, violemment. Hein. Euh, bah, ça pue l'arnaque, quoi. Il hein. ne faut jamais raccrocher violemment ah, non, de ces gens-là, Guy. Oui, oui, je comprends ce que tu hein veux dire. Puis, je comprends. Mais, oui mais, mais enfin, mon... bon sur ces oui, sujets là quand
1: vrai. même... Bah, on il se 2014. trouve que j'ai un fils qui a fait ça, qui a dirigé une équipe... Ouais. Tu, tu sais ce que ça représente ouais. à la fin d'une journée non, mais... quand Tu t'es fait insulter 50 fois. Non
3: mais quand il, il s'agit des... il... de te vendre des fenêtres ou un compte en banque ou une assurance, je veux bien. Mais le compte de formation, ça sent un peu quand même l'arnaque. Ouais, mais c'est les pauvres gars et... qui gagnent leur vie. Oui, oui je suis d'accord, mais Donc, oui, bah, la on ne peut pas faire n'importe
1: quoi. Hein. Non, mais ouais, tu n'es pas obligé de le
3: raccrocher. Non, non je suis d'accord, mais sur ce sujet-là, moi, je suis assez remonté. Euh, parce que, justement, par rapport à ça, parce que je ne trouve rien de plus intelligent que d'investir euh, l'argent public dans l'éducation et la formation. Par conséquent, tout ce qui va concourir à former, est pour moi essentiel. Le problème, c'est après, c'est comment c'est géré. Voilà. Si c'est géré par du gaspillage, personne n'est d'accord. Si c'est géré intelligemment, alors là, il faut en remettre une couche, même presque. Moi, Je serais partisan d'aller plus loin.
1: Ouais, et tu dis dans ces cas-là, il n'y a pas de prix, quoi. Peu importe que nous coûte 7-8 milliards, mais il faut être sûr que ah, c'est des trucs. Oui, mais il faut être sûr que c'est des trucs euh. efficaces pour la machine économique. C'est de l'argent public, il faut que derrière, ça crée
2: de la productivité. Exactement. On est d'accord. Exactement. Bon. Un euh, mot là-dessus, euh, mes amis. Euh, la formation professionnelle, c'est quoi C'est 40 milliards, je crois. Enfin, Tu vois, il y avait tout un tas d'organismes qui, qui vivaient là-dessus, ouais. vivent... les opcats. Voilà, qui devait être réformé ou pas. Donc il y a de quoi faire avec 40 milliards quand même. Alors oui, après c'est un problème de gestion, mais comme beaucoup de choses dans, dans l'administration ou dans les entreprises, il faut que ce soit bien géré, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi je rejoins Guy, il euh, n'y a rien de mieux qu'en effet ouais. euh, se former tout au long de sa vie. Euh
1: non, juste, euh, ça me fait réfléchir parce que euh, on a raconté euh, l'histoire téléperformance, vous avez suivi ça, hein, oui. euh, bon en bon Colombie, oui. etc. et tout, et, et le, 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 la racine du truc, c'est euh, des gars qui visionnent, des qui modèrent TikTok et qui visionnent des vidéos visiblement épouvantables. Euh, et là, donc, ce week-end, en fait, téléperformance a dit qu'ils arrêtaient. Parce qu'en fait, ce sujet est ingérable. Donc, c'est quand même, tu vois, c'est juste on, de, 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 du, de, des coups de fil. Là. Mais à un moment... Euh, voilà, ouais, l'intelligence artificielle n'est pas capable, elle laisse passer des trucs. Et, euh, et là, donc, ils arrêtent la hein, téléperformance, le, la modération de TikTok. C'est lourd. Guy, le, le, les maths. <rire> moi, j'ai un avis sur les maths pour tous, je pense que c'est une connerie. Tu es d'accord avec moi Non, pas du tout. Ah non pas Du tout, du tout. <rire> Moi, je suis Moi, ancien cancre en maths qui, oui, oui. qui perturbait la ça salle, ça n'existe pas. En quatrième, en troisième, qui me foutait dehors. Et en maths, ça n'existe pas. Bah, si. C'est un
3: mauvais enseignant. Ah ben bah oui, mais. Voilà, euh, c'est oui, tout. Mais... Et, je, et je le maintiendrai. Et alors, plus, si en, ma en, plus ici, alors, en plus, je te raconte pas, ma femme qui est inspectrice d'éducation nationale défend bec et ongle la formation des enseignants. Je n'ai pas compris ce qui est arrivé à un ministre que j'ai respecté à Apprécier ah ouais. Blanquer dans cette situation.
1: Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se débrouille mais Parce mmh. qu'il n'a pas assez de prof de maths et qu'il veut une élite. Et donc, Blanc... à un moment, quand en quatrième, en troisième, franchement, en quatrième, en troisième, à un moment, on décroche. Si on n'a pas accroché les maths, c'est fini, on va faire autre mais chose. Ce qui a été mon cas. On s'en sort ça. très bien, Guy. Mais on s'en sort très bien. Mais non, mais non. Mais non. Et, et, et on laisse bosser ceux qui aiment ça. Ouais,
3: D'abord, il faut considérer qu'il n'y a pas de mauvais élèves en maths. Il n'y a pas de gens qui ne comprennent <rire> pas les maths. Il y a des enseignants qui enseignent mal les maths. J'étais prof à Sarcelles, dans un LEP, et il fallait voir mes élèves, qui étaient condamnés à je ne sais quelle euh, perdition, euh, faire de la programmation sur des machines à calculer programmables pour résoudre des équations. Ok Parce que j'adorais ce métier, que je me suis donné corps et âme. Et je pense qu'il faut qu'on forme mieux les enseignants cette histoire de dire je vais enlever les maths pour ne pas créer d'inégalité,
1: c'est exactement l'inverse. Non, enfin pour ne pas créer d'inégalité au contraire, pour, 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 pour laisser l'élite euh, continuer à progresser mais pour ne pas, pas qu'elle soit oui, freinée Parce que
3: te, alors, tout le monde n'a pas le droit d'accéder aux mathématiques Mais enfin, mais enfin mais, oui. mais je t'assure, c'est incroyable ce que tu dis. Mais Pardon, je vais être un peu brutal avec mais, avec mais je... on
1: foutait le bordel en classe, mais... au quatrième en troisième, mais, le prof que, en pouvait plus On n'écoutait pas, ouais, que en maths, que en maths pas, que Ouais, que maths. On Écoutez pas, c'était... C'est épique
2: cette discussion, on est des centaines de milliers comme ça mais, bah, on, Stéphane, et si encore c'était pour faire des vraies filières d'excellence, mais elles sont où, des filières d'excellence On a supprimé les... Bah, j'en sais rien, ça les, commence les, Mais attends, mais on a les, ça commence les, les, bah, bah, les Mais ça
1: commençait, c'était toute la réforme justement, ah bah. ça commençait, on faire a, des filières d'excellence en maths. Bon mais d'accord, non non mais... Moi je partage,
0: je dis, j'ai vu que j'ai été très surprise de voir que les maths avaient disparu, ça m'a complètement assise et je pense que pour le coup... Euh, avec cette espèce de sentiment d'imposteur qui peut naître chez les filles dans l'école, ça a détourné un paquet de filles de, de apprentissage, des apprentissages scientifiques, et avec ça, le bon. résultat qu'on connaît aujourd'hui, qui est qu'on a très peu de femmes dans les mondes, le monde de la texte, qui est une vraie connerie. Donc euh, moi, je milite pour qu'il y ait des maths aussi, et je suis assez d'accord bon. que il n'y a pas de raison que des cerveaux puissent être hostiles aux mathématiques, mmh. tu vois, je pense pas.
3: Et quand on fait des maths, on comprend pourquoi la Terre n'est pas plate,
1: on comprend mmh. ce qu'est qu une fake news,
3: est on comprend ce qu'est un algorithme, on comprend et plein de je... choses et qui sont absolument nécessaires à la formation du citoyen. Guy,
1: j'ai écrit, tiens, on parlera de Twitter après, j'ai écrit sur Twitter, finalement c'est une très bonne mesure, ça permettra à des jeunes gens de regarder par la fenêtre en attendant que ça se passe, ça crée des poètes et des entrepreneurs, et c'est exactement ce qu'il faut pour que la Terre continue et de tourner. on comprend la finance.
2: Et on comprend les intérêts et les dividendes.
0: Oui, exactement. Et les ordres de grandeur. On comprend qu'une éolienne ne peut pas remplacer une centrale mais nucléaire. Voilà, tu voilà. vois enfin.
1: Bien sûr. Tout ouais. ça,
0: c'est vraiment important.
1: Bien. J'aurais essayé. <rire> on marque une pause. <rire> on repart. Euh, alors, euh, j'avais dit qu'on parlerait de FTX, etc. Euh, j'avais laissé de côté Elon Musk, mais en même temps, le... le, le... Le, le week-end est tel que il euh, faut en dire un mot. Tiens, Bénédicte, euh, comment est-ce que tu vois le... Donc, il y a un chiffre du Washington Post qui est sorti euh, ce week-end qui dit qu'en gros, là, il reste à peu près un tiers des effectifs euh, maintenant. Je crois que c'est 2500 gars sur 7500.
0: 2000 sur 7500.
1: Voilà pour peu qu'on le sache, hein, parce que mmh. voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, il a, euh, ce week-end, il y a deux trucs. Il y a eu, donc, euh, fin de semaine, le mail envoyé à tout le monde, soit vous bossez comme des cinglés, soit vous vous barrez. Et ce week-end, ça a été, il veut que les développeurs lui apportent, ces ingénieurs, les lui apportent les, les meilleures lignes de code, le best-of. <rire> le best-of des lignes de code qu'ils ont écrites sur papier <rire> pour qu'ils regardent. Bon, voilà. Comment est-ce que tu regardes ça, Bénédicte eh, Ancienne DRH, aujourd'hui, euh, toujours dans les ressources humaines, ça m'intéresse. Parce qu'en euh, même temps, Twitter, Thomas en parlait à la fin de la semaine dernière, a besoin d'un électrochoc. Hein la boîte, elle est mal.
0: Enfin, euh, euh, je, je suis complètement démunie pour répondre à cette question, parce que euh, ma conviction, c'est que, quand bien même il sauverait Twitter, si c'est à ce prix-là, est-ce que ça le vaut C'est-à-dire que euh, se dire que la, la seule condition pour générer de la performance, c'est de se comporter de cette manière avec ses salariés, pour moi, c'est incompatible avec tout ce que je peux imaginer comme éthique du dirigeant. Voilà. Ça, c'est la définition. Voilà. Attends, 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 laisse finir. Et, et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, le fait qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas n'est même plus un sujet. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une espèce de folie qui consiste à penser qu'un seul homme est capable, quelque, compte tenu de son génie, de se substituer à une équipe qui pourrait, en fait, euh, être... Euh, euh, qui pourrait pas être meilleure que lui, voilà. Et donc, euh, euh, alors, je suis totalement démunie, quand je, parce que... C'est -ce bah, déjà pas mal, là. Parce que, que Non, mais quand je dis que je suis démunie, c'est que j'ai été une... Enfin, je pense que je fais partie des, des, des gens qui ont une addiction à Twitter, euh, et donc, je vois là ce que ça a pu apporter. Et en même temps, je ne tweete plus depuis trois semaines, parce que c'est ma seule manière, en fait, de manifester ma mauvaise volonté. Ah, il y en a qui partent. Hein Alors, j'ai ben, fermé... Euh, j'ai pas fermé mon compte, mais je, je l'ai retiré de, du mobile. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, peut-être réussira-t-il, mais ce n'est pas le modèle d'entreprise auquel, en fait, j'ai envie d'adhérer. Voilà.
2: Thomas
1: Enfin, on en avait déjà parlé
2: jeudi. Hein, <rire> non mais en fait, je réagis à ce que dit Bénédicte, parce que je trouve ça assez sidérant d'entendre que faut mieux garder une entreprise qui marche pas parce qu'il y a une bonne. J'ai pas dit ça. C'est la SNCF en fait. <rire> plutôt qu'une qu entreprise qui marche. Non, ah, Mais ça me fait penser à fait. ça. Ça j'ai fait. Voilà. Donc euh, c'est très bien quand c'est la SNCF, il y a un service public, il y a l'État derrière qui peut financer. Mais une boîte privée, ça marche pas comme ça. Oui. Et donc après, on prête beaucoup de choses à Elon Musk, euh, du bon, du moins bon. On verra bien. Malgré tout. C'est une boîte privée, c'est un système capitaliste. S'il réussit, ça sera déjà à mettre à son crédit. Les moyens qu'il a employés, bon, les, les mœurs américaines, euh, voilà, elles sont ce qu'elles sont, c'est une question de culture. Les développeurs, à mon avis, enfin, les équipes, elles ne vont pas avoir de mal à, à se recaser. Non, mais ça, ce n'est pas notre sujet, on s'en fout de et ça. Et puis, voilà, mais et, moi, je et, suis... Notre enfin, sujet, c'est, est-ce que tu est y arrives C'est -ce arrive, euh... ben, ça qui m'intéresse. Voilà, est-ce qu'avec 2500, tu arrives à sauver la boîte mmh. ou pas
1: Enfin, 2500 qui ont le flingue sur la tempe, quoi oui, ben, ah. est-ce qu'il est qu y arrive ou pas En moi, fait, tu dis ça. que les 2500 non, qui restent, je... c'est peut-être les plus mauvais quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire c'est
0: ceux ça, qui ont un doute
2: non, ça, <rire> sur leur capacité à retrouver du boulot. J'entends
0: bien ton argumentation, mais pour le coup, on est vraiment en désaccord, tu vois
2: vraiment. Oui, mais je, je le constate <rire> et je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, <rire> c'est est-ce qu'il est -ce qu va y arriver Et s'il y arrive, la fin, pour moi, justifie les moyens dans ce cas-là.
1: Guy, tu jamais demandé à tes ingénieurs de venir avec leur meilleure ligne de code, le best-of des lignes de code bon, t -t -t
3: -t Pour moi, Musk, qui est un génie, hein, est complètement dingo. Hein C'est-à-dire qu'il <rires> emploie des méthodes, il n'y a pas que sur ce sujet-là, des méthodes qui sont, euh, d'ailleurs, euh, interdites par la loi. Hein ce que je veux dire, ce que euh, la façon dont il a géré son OPA, par exemple. Mais en France... Ça serait littéralement impossible. Mais même aux États-Unis. Alors, alors, ce que je comprends pas, c'est comment ça marche aux États-Unis. Ah ben bah, ils l'ont obligé à l'acheter en fait. Oui oui, bah heureusement, mais ça, il aurait été archi condamné. Hein. Moi, je sais qu'en France, quand on a une boîte côté. On réfléchit à deux fois avant de s'exprimer. Hein. C'est vraiment... On fait très, très attention. Mais lui, il disait n'importe
2: quoi. Mais sur fois. Tesla, déjà, il avait Mais dit... Sur te, il avait Tesla pour le mettre privé. Il a été condamné. Tout à fait.
3: Il a été condamné. Bon, bah, il continue. C'est sa méthode. Sa façon de gérer euh, ses équipes est absurde parce que... Euh, même si je ne te rejoins pas en effet sur cette <rire> idée qu'on ne doit pas faire de licenciement pour gérer une entreprise non, on on a pas dit ça. excessif on va dire je hein. n'ai pas parlé de ça, j'ai oui. dit
0: la méthode de management, oui, la méthode de... management.
3: Alors, alors, je, alors je te rejoins, exactement hein, c'est la méthode euh, oui. qu'il a utilisée qui est inadmissible pour une raison en plus d'efficacité très simple, c'est que ceux qui vont rester ça va être les plus nuls hein, parce que euh, y, euh, des codeurs, on se les arrache hein, <rire> <rire> donc ils vont avoir aucun problème à trouver. Du boulot, et donc ceux qui vont rester, eh bien, ce seront les, les, les moins bons, et dans un climat qui ne favorise pas du tout le développement d'une entreprise. Donc, bref, pour moi, c'est en dépit du bon sens.
2: Alors, modulo, si pour finir, peut-être. Il a quand même à son euh, actif des succès avec des méthodes de management. Je ne pense pas qu'il ait changé du jour au lendemain. Je pense que euh, SpaceX, et d'ailleurs ça sortira, il y a des bouquins qui commencent à sortir au Tesla, c'est du management pareil à la Schlack. c'est compliqué et c'est quelqu'un qui est très dur, mais qui obtient des résultats. Et donc on verra, verra. s'il gagne son pari. Tu as, hein. as une différence quand même et je l'ai vécu, tu as une différence entre partir
1: d'une feuille blanche, ce qu'il a fait avec SpaceX et quasiment ouais. Tesla, mmh. et puis avoir assumé une, 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 un héritage ouais. d'une entreprise euh, en plus qui enfin, euh, que, alors, ils ont même rendu euh, Bénédicte addict. Il ouais. faut s'en sortir, hein, c'est une mauvaise addiction. Hein, mais oui, oui mais dire, hein, je suis ravi
0: d'avoir une vraie belle occasion de Ouais, c en fait C'est de la
1: perte de temps quand même, mmh. hein, globalement. Hein, Hyperloop,
2: c'est pas son Pour l'avoir été hein. beaucoup, beaucoup... Euh... Mmh. Hyperloop, c'est pas une entreprise de masse, c'est juste un projet qu'il a lancé. Il a mis en compétition plusieurs entreprises, mais lui, il ne porte pas Hyperloop.
0: De fait, ça m'a pas marché non plus. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire que. Ah attends, parce il est. c'est en cours.
2: Oui oui, c'est plus un
1: appel à projet Hyperloop. il a raison, c'est pas la même chose. Non, il y a sa boring company aussi. Il y a ces tunnels à Los Angeles, tout ça va ensemble. Mais ça, c'est des trucs de. Mais
0: quest des erreurs commises sur. C'est pas des
1: vraies entreprises, quoi. Je crois que c'est plus des rêves. Pas dans
0: le sujet. La question, c'est la méthode est que tu m'interviewais sur la oui, méthode Oui, 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 non, non mais je, 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 je... continue à dire ce que... Je suis assez d'accord. Les licenciements, ça peut avoir de la valeur. Ce n'est pas là-dessus que je suis en désaccord. C'est le comprends. fait de considérer qu'en fait, on est plus intelligent que tous les autres et que du coup, on va pouvoir être le seul unique à, à, à diriger. Ce n'est pas, pas le cas. Tu ne peux pas, pas manager par la peur mais non, non tu non, je ne pas. peux pas manager par la peur. Je ne se considère
2: pas comme plus intelligent. D'ailleurs, si tu lui. Non, si les, si les lignes de code,
0: son... montrer toutes les lignes de code. Si quoi, tu suis son dire fil. va corriger non, les non, lignes de code de tes on collaborateurs. Je caricature
2: beaucoup aussi ce qu'il fait, qu fait pas. Peut-être. Parce peut qu'on peut lit un article qui est traduit, on en parle comme ça. Euh, voilà, on ne sait pas vraiment euh, ce qui. Il, il, est, il est réputé pour être un peu iconoclaste. Quand il recrute, il pose des questions euh, très en dehors du sujet. Oh, puis il a fait
0: des tweets qui sont. C'est son truc.
2: Bon, OK, c'est sa méthode de génie. Encore une fois, on peut le juger au résultat. Mais. Est-ce que de temps en temps, il ne faut pas des électrochocs dans des sociétés C'est une vraie question. Peut-être ça va la détruire. Peut-être ça va la sauver. C'est comme, tu sais, les, euh, les électrochocs cardiaques, là, les défibrillateurs. Je comprends. Mais et après, alors
1: ça nous oui, ramènera euh, au maths et à la physique. Tu peux faire un électrochoc euh, avec un empérage euh, <rire> ouais, ouais. violent. Ou parfois, tu peux
2: tuer celui euh, qui subit l'électrochoc. Comme souvent, en France, on a une lecture des États-Unis un peu idéologique. Et, euh, non, on pas voit... nous, euh, Thomas. Non,
0: pas nous. Pas, nous, pas nous, sur pas ces nous.
1: sujets, je pas nous. crois. J'entends si. beaucoup ça. Et même, et même on est capable de lire des articles pas traduits, tu sais. <rire> Quelle belle émission. Et même on est capable de lire le Wall Street Journal, tu vois.
2: Et même le Wall Street et Journal, c'est ta tête quand même. Même hein, en n'ayant oh, pas fait de maths. je Stéphane pas, je
0: pas fait de maths et il est capable de oh, faire Voilà, il voilà, mauvais en, en maths, mais bon
2: en anglais. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Je suis intéressé. Et s'il réussit son pari, voilà ça prouvera qu'il y a des chemins aussi différents. Oui, mais
0: imagine-toi qu'ils réussissent son pari. Mmh. Qu'est-ce que ça installe comme idée sur le fait que sur des méthodes pour diriger les entreprises
2: Ça installe l'idée que parfois il y a des entreprises qui ont besoin de ça pour se remettre dans le droit chemin, sinon Twitter mourrait. Ah oui.
0: Enfin pourquoi Ce Regarde, Disney. A... Ce
2: Disney, a... euh,
1: Disney rappelle Bob Iger oui, pour ceux qui suivent pas ça c'est le patron historique ouais. euh, de Disney hein, c'est que Higer. par
2: moment il faut un autre manager c ouais, mais là je crois que c'est plus une question de vision stratégique oui, ben bah, ça va avec le manager, mmh. il apporte sa vision stratégique. Oui, mais
1: le problème d'Elon Musk, c'est que alors j'ai gardé le tweet, je le montrerai demain. Euh, là, c'est un peu mon métier, c'est qu'il n'a pas de vision stratégique. Quand mmh. tu es patron d'un média et que sur ton média tu dis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il oui, ouais.
2: fait appel au collectif, comme.
1: Ouais. <rire> <rire> ouais, sauf qu'il a 80 000 réponses, si tu veux. Donc euh, il les a. Mais... Il... Non, 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 c'est jamais bon ça. Euh, Steve Jobs n'a jamais demandé à personne ce qu'il fallait faire. Oh. Au contraire, Steve Jobs disait si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, le temps de le faire, ils voudront autre chose. Ça fait. Surtout, ils savent
2: pas ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que il y a des, des gars qui sont visionnaires. Oui, mais mm -hmm. bon, moi je lui fais euh, confiance, peut-être à tort, et je ferai amende honorable <rire> si dans un an Twitter euh, ferme à cause de ses bêtises.
1: Peut-être avant un an. Oui, oui, parce bah. qu'on lit en anglais dans le Wall Street et Journal. Il a, il a coup... certains... Non, mais alors là, c'est Guy connaît ça beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire qu'il y, y a un système de serveurs et une plateforme qui doit être colossale en ah, ce qui là, concerne sûr, Twitter, sûr, voilà. Là. Et ben, il y a certains pans là qui sont en Total autonomie, c'est-à-dire ça marche tant que ça tourne, mais il n'y a plus un seul ingénieur pour euh, regarder si jamais il euh, y a un souci. Voilà.
0: Enfin, je Et crois... il a, il a tweeté. Tu, tu
1: doutes de ça euh... Euh, non, oui non, ce ah. que tu viens de dire est parfaitement
3: exact. Non, euh, ce que je doute, c'est de la disparition d'un Twitter. Hein. Ah oui, oui, oui bien Parce sûr. Mais ça peut s'arrêter, que... quoi. À un moment, oui, il peut y avoir peut quelques bugs. Quoi, voilà. enfin, mais enfin, c'est aujourd'hui, ça représente tellement que euh, je vois mal un Twitter totalement disparaître. Maintenant, ça peut arriver, hein, mais je le vois mal.
0: Ben on avait enfin, ouais, ouais, hein, hein, oui, oui il y a bah des précédents il a tweeté ce week-end Twitter est le live <rire> quel meilleur moyen de dire qu'il est en danger de mort il le dit lui-même il dit
2: que Twitter peut mourir hein. il ouais, même, ouais. je le reconnais ça il dit on va peut-être fermer <rire> <rire> euh,
1: Des euh, FTX puisque c'était ça dont je voulais parler vous avez des alors on, on s'est écharpé avec euh, Thomas jeudi c'était mercredi ou jeudi jeudi mercredi autour du bitcoin je sens que je vais être de vie de Thomas je sais
3: pas qu'il a dit, mais je sens que je vais être son avis. Eh C'est-à-dire bah... que personnellement, je trouve très grave hein, euh, l'affaire de FTX à deux niveaux. Bon, elle est grave en tant que telle parce qu'elle a arnaqué, euh, le dirigeant ou ses, ses équipes ont arnaqué des milliers de personnes, que euh, dans des conditions totalement inacceptables. J'ai lu des articles dessus sur le, le nouveau dirigeant. Exactement, c'est totalement lunaire. C'est lunaire. Mais. C'est encore plus grave parce qu'elle crée une suspicion, Ça, euh, une diabolisation de tout ce qui tourne autour du Web3, de la blockchain, de la crypto, euh, qui est totalement injustifiée parce que je pense qu'il faut faire la part des choses et ne pas mmh. jeter l'eau. Le, le, bébé, le, bébé le bébé avec l'eau du
1: bain. Il ne <rire> faut Je pas le jeter bébé. le bébé avec l'eau du bain parce que... En fait... Ouais mais le bébé c'est quoi pour toi Le bébé c'est... Parce que tu dis blockchain, Web3, crypto. Euh, c'est des triplés hein Ouais ça <rire> va ensemble là.
3: Non non, ça va ensemble là. Ah le moi il web... y en a un que j'étrangle
1: hein c'est le ah crypto. Non.
3: Hein. Ah non 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 non, le Web3 euh, va s'appuyer... Euh, justement, aussi bien sur la blockchain, les NFT et la crypto. Donc, euh, je crois que tout ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui va arriver, le métaverse, tout ça, va arriver quoi qu'on en dise, ça va arriver. Et toutes les critiques que j'entends aujourd'hui me font penser exactement à celles que j'ai vécues, que nous avons vécues dans les années 2000, au moment du crash d'Internet, Hein, où c'est vrai qu'il y a eu des tas de, de scandales, de disparitions et on a vu ce qu'il en est advenu. Et il va se passer la même chose. Mais ce qui m'inquiète, c'est que justement, ce type de choses, et je leur en veux énormément ces gens-là, parce qu'ils ils, ils mettent une suspicion globale sur tout cet environnement. Bien
1: <rire> C'est bien ça, tu Je oui. Non, mais c'est-à-dire que c'était sur, sur le Bitcoin. Moi, je, alors, non, depuis mais, depuis de le là,
2: début... C'était sur la centralisation, en fait. Depuis, j'étais oui, en fait, le, le premier à en parler en
1: France, je crois, euh, grâce à, euh, en l'occurrence, une plateforme naissante qui s'appelait Premium. C'était en 2013. J'ai suivi ce truc-là. J'ai toujours pensé la même chose, c'est-à-dire, remarquablement résumé par John Paulson, celui qui est le héros de The Big Short, hein, euh, voilà... Une accumulation of nothing, voilà. Le Bitcoin est une accumulation de rien, de vide. Et euh, et, Mais est et pas est voilà. Mort, hein. C'est pas de ça qui sont ouais, morts si en partie, parce qu'à un moment t'as plus de... si. C'est-à-dire si la faillite est à ce point retentissante, c'est qu'il n'y a plus de sous-jacent, c'est qu'il n'y a pas d'actif. Ça fait oui. pchit
0: oui, mais ça c'est lié à leur activité. Bah
1: oui, oui, oui. oui, oui. S'ils avaient été quel... une banque, si tu veux, quand Lehman fait faillite, il y a, vois, oui, quand, oui. Quand faillite, euh, y a de l'actif quand même euh, derrière. Pas voilà. grand-chose.
2: Hein. Euh, pas grand-chose. Pas grand-chose <rire> grand grand en, en l'occurrence. dessus mais, mais, euh... Euh, moi, je, te, je maintiens, une banque actuellement peut faire faillite. S'il n'y a plus la confiance de ses clients, la banque elle oui, fait oui. faillite très vite. Là, c'est ce qui s'est passé. Et le problème du Web 3 c'est que la promesse, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est pas... qu'il y a des organismes qui centralisent ces échanges. Et bon, qui on va partir de là. Parce que ceux voilà, qui voilà. nous écoutent tous tout, les jours vont le,
1: prendre de notre coup, discussion.
0: C'est-à-dire de... ah, oui, qu'en qu fait, c'est pas un sujet de la blockchain en tant que telle. C'est la, c'est un sujet de la manière dont ce système a été non régulé
2: et,
0: et, et centralisé avec un outil qui n'a pas été régulé, alors qu'il a joué un rôle de banque.
2: Il ne doit pas être régulé. Mais en effet, il y a des maillons faibles qui sont ces échanges. Non, pour mais ils ont,
0: ils, ont, ils ont installé au milieu du système hein, une quasi-banque sans la réguler comme une banque. Donc c'est ça qui est en cause.
1: Et tu... quoi qu'on dise. Alors, j ai, j ai, Guy m'a envoyé l'article de son fils euh, sur LinkedIn, donc oui, il oui, est bon sens de se remontir. Ça, hein, euh, il voilà, c'était hein. voilà, le cœur de notre discussion Mais avec Thomas, ouais. c'est-à-dire que euh, vous, vous n'échapperez pas, Bon, on ne va pas reprendre notre discussion, à un moment, si je veux acheter une maison, et si je ne peux pas l'acheter cash, il va bien falloir une centralisation des moyens, pour me de avec une, euh, une, une, une gestion du risque pour me donner et du collatéral pour me donner les moyens d'acheter cette maison non, mais voilà. c'est exactement le contraire hein. bah,
3: ah, c'est bien je sais bien c'est bien, c est, c est bien. non parce qu'en en fait euh, justement et alors ça me permet de faire un peu de pub pour le livre de mon fils hein, justement hein, le, titre, le titre il s'appelle 8888 Panda où il a vécu lui une expérience de NFT et il, il la raconte très très bien et, et il raconte les risques et aussi les avantages justement de la décentralisation, et par rapport aux fameux GAFAM sur lesquels on revient en permanence, hein, et par rapport aux banques traditionnelles, et par rapport au système euh, euh, des notaires, etc. Tout ça va exploser, ça va, ça va arriver, hein. il faut s'y préparer, et justement ce qui compte, c'est alors de trouver quand même une sorte de régulation, sais, on va voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi comme FTX l'a fait, et aussi de gagner en efficacité. Et... Bon, aussi, en souveraineté, ce qui est quand même très intéressant. Non, mais arrêtons, je reste en désaccord
1: total. La soumienne n'est pas convaincue. Ah non, 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 non. Puis, non, puis là-dessus, j'ai des convictions fortes. Ah, ça fait, je te dis, ça fait depuis 2013 que je tire le truc. J alors, je, je jamais Plus de changer d'avis. On a toujours des convictions
2: fortes sur ce mais sujet. on a bitcoin,
1: tous des convictions un, fortes bitcoin sur ce Le bitcoin existe toujours. Hein. Le bitcoin existe toujours, mais j'ai aucun problème. It's, it's still an accumulation of nothing. J'ai aucun problème avec ça. Oui,
0: il est très abîmé dans son réputation. J'ai aucun problème avec ça.
1: C'est ce que je disais avant. c'est pas parce que la tulipe vaut 60 000 dollars que c'est pas une tulipe. Hein. Voilà, oui, bon, bah. Ça reste une tulipe. Au moins, avec une tulipe, on avait une fleur à la fin quand on la avec le bitcoin, on n'aura plus rien. Donc, <rire> l'invention du offboarding, parce qu'après, je vais, je vais, oublier. Euh, euh, C'était un papier dans les Échos. J'aurais dû noter l'auteur d'ailleurs pour lui rendre hommage parce que c'est un. Ah bah parfait, merci. Qui, est, euh,
0: qui a dû être euh, recteur de l'université de Strasbourg, je crois. Super. Mm -hmm.
2: Ça aurait pu être Elon Musk. Génial. <rire> Alors, euh, ah non, donc,
0: attirer ça. les salariés
1: en facilitant les conditions de leur départ éventuel. Et bien sûr, parce qu'elle l'écrit, leur départ se passant bien, il y a forcément un retour. Il se trouve que moi, je prépare un sommet, enfin bon bref, peu importe, parce que j'ai discuté de ça avec euh, euh, des équipes de, de ressources humaines, euh, bah je peux le citer d'ailleurs, c'était d'Alstom, de, de, et le gars me disait, en fait, il va falloir qu'on pense nos effectifs, non plus, alors est, on est sur Bismarck, on peut le dire, hein, sinon partout ailleurs, ça prendra des proportions, non plus en stock, mais en flux. Et c'est une transformation, mais totale et profonde de l'entreprise, ça, Bénédicte Oui. On est d'accord, hein
0: Mais euh, Moi, ça me parle, euh, parce que je, ce que je constate sur le, les, les marchés de l'emploi, c'est que les gens n'arrivent plus à se projeter au-delà de 3-5 ans. Et donc, à partir du moment où ils ne se projettent plus, euh, tu as intérêt à ce que, pendant les 3-5 ans, ils livrent le meilleur d'eux-mêmes. Et s'ils si ils ont la conviction que ils ne font que préparer une carrière dont la réalisation se fera dix ans plus tard, bah, ils n'ont pas envie de rester avec toi. Donc, ils ont, en fait, ils veulent consommer tout de suite l'entreprise, et l'entreprise a intérêt à ce qu'ils s'engagent tout de suite.
1: Ah oui, tu veux dire, si... Ah d'accord. C'est-à-dire, s'ils construisent un plan de carrière dans l'entreprise, ils ne vont pas se donner... Pourquoi
0: bah, est-ce qu'ils ne vont pas se donner à fond tout de suite L'idée que tu puisses, en début de carrière, faire des postes éventuellement pénibles... Dans la perspective d'apprendre un métier ouais. qui te donnera des responsabilités plus tard, ouais, je ça ils ne veulent plus. Ouais, ça. Ils veulent des responsabilités tout de suite. Voilà. Et donc, plutôt que d'imaginer des parcours de carrière où tu les entraînes à devenir directeur régional dans 15 ans, tu as intérêt à créer les conditions pour que tout de suite, ils fassent l'apprentissage de la responsabilité. Et donc, ça peut vouloir dire du coup, puisqu'ils ont fait l'apprentissage de la responsabilité très tôt, que tu t'exposes à les, faire part... enfin, à les voir ça. partir. Mais puisque tu as bien traité, tu les as bien traités pendant qu'ils étaient là, l'espoir qu'ils reviennent en ayant acquis des compétences ailleurs, en fait, a autant de valeur voire plus de valeur que de les avoir gardées auprès de toi. Mais c'est un pari, hein. C'est ça, en fait, ce que dit Isabelle.
1: Absolument, et c'est tout à fait juste pour euh, le, le, le Alstom Université. C'est quand même, je crois que c'est 20 millions d'euros de budget, quelque chose comme ça, quand même, par an. Hein. C'est pour développer ça. tu es d'accord avec ce
3: cette, cette, euh, cette vision
1: des choses L'emploi est mort,
3: vive le travail. C'est Stiegler qui avait écrit un mmh, livre là-dessus, et je le rejoins complètement. Ouais, C'est-à-dire que, contrairement à ce que Benoît Hamon disait au moment de sa candidature, euh, il y aura toujours du travail, mais nous allons avoir des formes d'emploi oui, totalement différentes. Et c'est ça, ça. Cet article fait référence à un des points. Mmh. Mais quand on sait que le lieu de travail n'a plus de sens... Le temps de travail n'a plus de sens, le contrat de travail n'a plus de sens, eh ben. Bon courage à ceux qui veulent s'accrocher. Parce que qu'est-ce qui se passe Vous avez aujourd'hui des tas de, de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent sur le marché en disant « Mais moi, je ne veux pas de ça, je veux même pas de CDI !» Voilà, vous vous rendez compte Avant, le CDI, c'était le graal de l'emploi. De On était très fiers dans le numérique de dire qu'on avait 95% de CDI, etc. Bah ben maintenant, non, ils veulent être freelance, ils veulent être autonomes. Et, et donc, tout ça va faire que... Je pense qu'il va falloir réfléchir, clair. non pas à dire, bah, je fais exploser le système et les protections, etc., pas du tout, mais à réfléchir comment on va avoir de nouvelles formes d'emploi, avec quel cadre fiscal, juridique, social, syndical, etc., pour ces nouvelles formes d'emploi.
0: C'est clair, parce que la société est en retard, par exemple. C'est sûr qu'un freelance, c'est plus difficile pour lui d'obtenir un prêt bancaire. Oui. Donc... Ouais. La question, c'est comment tu régules ça comment En tu
1: attendant le bitcoin, évidemment, hein, <rire> qui réglera tous les problèmes. Hein. Bien
2: sûr, Mais, bien sûr, mais, bien mais
0: sûr. sinon, le, le, le rapport au temps et à l'espace a complètement changé. Complètement.
2: Thomas Je trouve ça super intéressant, ce, ce, ce changement de, de paradigme euh, dans le monde du travail. Moi, je, je vois ça du côté des, des entreprises, des start-up ou, ou d'autres entreprises plus mûres, euh, qui sont en train d'inverser complètement la polarité. Avant... Euh, tu euh, allais euh, répondre à des offres d'emploi et c'était l'employeur qui était en position de force. Maintenant il y a des sociétés qui se montent, comme pour les agents sportifs comme pour les agents artistiques et qui disent, bah, venez me pitcher vos offres, mm -hmm. mais même pour des tourneurs fraiseurs pour que mon tourneur fraiseur aille choisir l'entreprise Alors, c'est peut-être un peu une vision tirée par les cheveux mais on est en train d'arriver à ça le rapport de force s'inverse complètement et donc c'est l'employé, le travailleur pour reprendre cette expression qui a le pouvoir et qui va choisir son employé. Son employé. Son employé. Son employeur. Dans
3: l'informatique, c'est déjà Alors, dans ce dans
2: l'informatique, bien sûr. Voilà. Et, et même pour des professions. Nos
3: annonces,
2: annonces d'emploi, c'est recrutez nous. Oui. Pas on veut vous recruter, oui. c'est recrutez nous. Et Guy, regarde les profs de maths, les plombiers, oui, 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 même les serveurs tout. de restaurants. Il y a une époque, où on se disait, bon, c'est oh, facile, bah ouais. c'est un extra, ça me fait de l'argent. Ouais. Enfin, il y a 200 000, c'est Olivier Grégoire, il disait 200 000 serveurs. De restaurants qui manquent Peut-être, oui, oui, bon, oui, oui. Enfin, un mais... peu importe. Ouais, enfin, mais bon, bah... on est dans des métiers où maintenant, ça s'est complètement renversé.
1: Mais comment est-ce que tu construis une euh, culture d'entreprise euh, bah, un Tout ça, ah, machin, là. Alors, justement, tu vas voir un sujet, là. Moi, ce que je peux dire,
3: comment on a fait chez Open pour justement un peu répondre à ça, c'est qu'on on crée des tribus. C'est-à-dire que ce sont euh, des équipes transversales euh, dirigées par un leader qui a une, une expérience reconnue, une compétence reconnue, et des gens qui se reconnaissent, par exemple, au, travail, au travers d'une technologie. Et ça, c'est quelque chose auquel qui est, qui est, ils sont très sensibles quand on sait qu'on a des experts du DevOps, je dis n'importe quoi, ouais, être ouais, autre ouais. chose, eh bien, ça attire euh, des jeunes. qui disent, Et comme l'a dit très justement... Je vais apprendre des trucs auprès de ces gars-là. Voilà, mais dit l'a dit, tout à fait. Ce n'est pas pour rester 20 ans ou 30 ans. Hein, hum. C'est parce que je vais travailler 3 ans, 5 ans sur des projets super dans le DevOps avec des gens euh, qui ont une compétence formidable et hum. qui vont m'apporter. Hum. Et... C'est pas la peine de lutter contre ça. Non non, je
1: comprends, je comprends.
3: Ouais, vois, mais c est, c est, mais, mais derrière la, toi,
1: ton sujet, ça va être. Euh, alors, à la limite, toi, c'est un peu particulier, mais. On va dire une entreprise industrielle classique, euh, la culture d'entreprise doit être quand même euh, 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 incarnée incarné parce que l'entreprise est cyclique, parce que euh, euh, parfois, euh, enfin, on le sait, l'industrie est cyclique par, par définition. Il y a des moments où il faut euh, faire la tortue, se grouper pour affronter la tempête et tout, euh, voilà. Je faut rajouter aussi les valeurs. Oui, 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 bien, sûr, valeur, bien sûr,
3: tout euh, ça va ensemble. Respect de l'environnement, respect de l'égalité salariale. Euh, mais en même temps, pas... là-dessus, vous avez tous les
1: mêmes, donc c'est moins... Non, mais il y en a qui le, qui le font vraiment ou pas Oui, oui, oui. Bon, oui, je rappelle oui, oui. que non, je suis open notre index d'égalité, <rire> c'est 94, hein, depuis non, trois ans. Non, mais après, hein. c'est aussi... 94, tu veux dire euh, bah, salarial ça, 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 euh, Non, non, l'index d'égalité salariale. Oui, homme-femme, ouais. 94% Oui, bah oui. il faut que ce soit 100... Euh... Alors tu as raison,
3: as raison, mais on peut dire déjà que, à bout de trois ans, c'est quand même une des meilleures notes du secteur. Tiens, mais vu... on peut encore progresser.
1: Tu as vu la stat, euh, Bénédicte, là, donc, euh, dans les startups, qui reproduisent... Alors, c'est un petit peu complexe, hein, euh, le truc, mais enfin, à l'arrivée quand même, tu te retrouves dans les postes de direction des startups avec 10% de différence salariale entre les hommes et les femmes. Moi, ça,
0: ça m'a frappé euh, ah, en arrivant immédiatement, c'est-à-dire que j'avais en tête, euh, à tort... Que ce monde nouveau était en train de réinventer tout ça. Et en fait, je pense que non seulement il ne le réinvente pas, mais il le caricature. Parce que dans les grands groupes, il y a des mécanismes de régulation qui fonctionnent et qui obligent à ce que les travers, entre guillemets, soient corrigés. Et, et dans les startups, il n'y a personne qui peut corriger les travers. Et donc, naturellement, tu vois arriver les post business pour les mecs, les postes support pour les filles. Et si, si, si ce n'est pas corrigé, c'est comme ça que ça se passe.
1: C'est en partie de votre faute c'est-à-dire bah, que, euh, donc c'est une, une boîte qui s'appelle Figures qui a fait ce, ce truc euh, qui était dans les échos aussi, hein, euh, vous retrouverez ça euh, très très bien foutu d'ailleurs, enfin vraiment euh, assez détaillé. Et le gars dit, plus le niveau de séniorité est élevé, plus le salaire est individualisé, ce qui implique plus de négociations, exact. et en général, les, les hommes négocient clair. mieux leur salaire.
0: C'est
1: clair, que clair. Les mais c'est une
0: des raisons pour lesquelles dans tous les programmes de coaching des femmes, il y, y a ça, hein, la question de la négociation du salaire. Parce que mais ça date de la petite enfance c'est de l'école, oui. en fait. Hein. À l'école, euh, c'est soit au premier rang et ne répond que quand on pose la question.
1: Et donc, effectivement, il faut des, 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 des index, des indices, oui. pour oui. Obliger, oui. En obliger, en fait, la RH à corriger
0: ça. ça. Absolument. C'est assez cruel de se dire ça, mais c'est quand même
3: ça. Ah ouais, oui, bah c'est comme les quotas, c'est pareil. Hein. Alors, si tu ne forces pas des choses, ouais. ça ne bouge pas. Hum. Et ce que j'entends là, c'est très triste, parce qu'en effet, on se serait attendu à ce que ce nouveau monde ouais. eh bien, soit plus égalitaire. Eh bien,
2: même pas. Non, moi je partage. Thomas. Les cancres... Euh, Est-ce que c'est ah, un, est -ce est un critère dans les fusions acquisitions De quoi la parité, euh, mais la parité salariale euh,
1: salarial,
2: euh, Peut-être, et... moi je n'ai jamais vu, mais bon, je ne prétends pas avoir tout vu. Et ouais. voilà. Mais euh, tu es toujours soucieux de la société que tu achètes, s'il y a des bonnes relations sociales, et des valeurs, du RSE, ce que tu veux. Mais moi, je n'ai jamais vu ça dans une négo. Mais peut-être ça arrivera quand Guy me confiera la vente de, de du groupe de... Open. Bon, et donc, Bénédicte,
1: tu veux dire un mot sur, Parce que tu as fait un petit post LinkedIn, il nous reste 1 minute 30, hein, on pas y passé une heure, mais en disant tu étais sidéré parce que ta boîte As for the Moon, en
0: fait j'ai problème
1: à lever de l'argent parce que euh, l'une oh de ses fondatrices a 50 balais.
0: Pas, 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 pas problème, mais, mais c'est vrai que j'ai entendu dans un, à l'occasion d'un un roadshow de levée de fonds des phrases qui étaient un peu ambiguës. Et j'ai compris qu'en fait, le fait qu'une cofondatrice puisse avoir plus de 60 ans était un risque.
2: Mais tu me dis que c'est cofondatrice. Mais en même temps, c'est un risque
1: objectif, Bénédicte. C'est un risque objectif. Moi-même, c'est. Non, non, c'est. Oui, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. un homme. C'était l'âge.
0: Non, non, mais c'était pas la question de la femme ou de l'homme, c'était la question de l'âge. Et puis derrière l'argument, c'était pas tant qu'on avait moins de temps devant soi. C'était l'idée que arrivé à ce niveau de carrière, on était un peu moins... Comment dire, on allait moins se défoncer. Et on allait moins se défoncer. Et on n'allait pas se défoncer. Absolument. Et que du coup, bah, on était là parce qu'on s'ennuyait un peu. Absolument. Et ça, ça m'a totalement révulsé Parce que je me suis dit, mais au nom de quoi peut-on prétendre Parce qu'on a cet âge-là, on n'aurait pas du potentiel devant soi. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que je peux transmettre, et je le fais très volontiers, mais je ne sers pas qu'à ça. J'ai aussi euh, l'impression d'avoir un du potentiel et que deux, l'expérience que j'ai peut bien associer, en fait, faire coup double dans la réalisation d'un certain nombre de performances industrielles ou commerciales.
3: Ben voilà, c'est dit. Voilà. En tout cas, moi, je confirme, je confirme parce que euh, dans mon activité... Rapidement, confirme deux, deux, rapidement. En, en deux <rire> secondes, dans mon activité de Business Angel, je suis en train d'investir dans une start-up très prometteuse, dont les dirigeants ont tous les trois plus de 60 ans, et quand je les ai présentés à un fonds d'investissement, il m'a dit, non, non, on ne regarde
1: pas s'ils si sont trop vieux. Mais moi, j'ai investi quand même. et eh ben merci. Bravo. <rire> voilà. euh, merci à tous. C'était euh, donc Bismart sur la chaîne Bismart dirigée par un trio de bons vieux quinca, fondateurs. Voilà. voilà, donc tu vois, t'es es bien chez toi. <rire> Salut à tous, on se retrouve demain.